0: Var står våra riksdagspartier i frågor som rör alkohol, narkotika, tobak, doping och spel om pengar? Alltså i frågor på det så kallade ANDTS-området. Vad tycker de är viktigt där? Och vad vill de förändra? Välkommen till Valspecial 2022 med bruset, tidskriften Alkohol, narkotikas podcast. Vi som hörs i årets valspecial heter Anna Fredriksson och Klara Henriksson. Hej, jag ska träffa Anders L. Jonsson. Ja, precis. Klockan
1: tio.
0: Jag in. Tack. Centerpartiets gruppledare har meddelat att han kommer med tåg från Gävle till Stockholm central 9.38. Tåget tycks ha varit i tid och trots den gassande augusti som drar ner på de flestas tempo- Möts vi i till riksdagsbiblioteket i Gamla stan ett par minuter före utsatt tid. Välkommen!
2: Ja, Hej Anders! Incheckar Incheckad och klar?
0: Ja, fast jag ska nog eh, säkerhetsgranska. Då går du in. Tack! Tack. Mm. Många mm. lås. Det har Tack. Så! Tack! Några trappor upp och några dörrar bort har han sitt kontor. Går det bra eller vill du ha någon minut? Och... Nej, vi kör. Jag, på tåget.
2: Jag heter Anders W. här, barnläkare från Gävle. Yrkesmässig erfarenhet av det här området genom att det är något som drabbar ungdomar och då framförallt vad det gäller barn och ungdomar, vad gäller rökningen som är ett stort problem, inte minst för de som har luftvägsproblem men även alkohol och narkotika när det handlar om akuta tillfällen. I riksdagen har jag suttit sedan 2010, jag jobbade på regeringskansliet 2006-2010 så därför har jag varit med i de här frågorna ända på nationell nivå ända sedan 2006. Första på statsrådsberedningen där vi ju drog igång ett antal utredningar och från 2010 och som ledamot eller ordförande eller ersättare i socialutskottet.
1: Present,
0: present, present. Då tänkte jag fråga, vi utgår ju också från de enkätsvar som ni har skrivit i våran valenkät som finns att läsa på Alkohol och narkotikas webb. Och bland annat där då så skriver ni i Centerpartiet Ni anser ju att det som till slut blev en skrivelse av NTS-strategin som till slut blev en skrivelse från regeringen har stora brister. Och ni vill egentligen att den gamla strategin skulle fortsätta gälla men den omfattade ju varken spel om pengar eller narkotikaklassade läkemedel Och hade inte heller något målområde för barn den strategin. Var inte det välkomna förbättringar?
2: Det är så här att riksdagens majoritet och socialutskottet har haft ett antal synpunkter på de här frågorna. Inte minst narkotikapolitiken. Och i ett läge där man har en minoritetsregering med ett väldigt svagt stöd i riksdagen, då hade vi förväntat oss att regeringen hade fört breda samtal med alla partier för att försöka hitta en bred politisk majoritet kring de här otroligt viktiga frågorna. Och istället gjorde ju regeringen så att man la fram en proposition som inte var förankrad i riksdagen överhuvudtaget och därför följde den. Så att jag hoppas nu att en ny regering efter valet tar tag i de här frågorna. Därför att ska en strategi kunna ha någon effekt då måste man veta att det är det här som gäller under lång tid framåt. Inte det där att man försöker få igenom den lite snabbt i riksdagen med en svag majoritet.
0: Och vad tror du om, om ni hamnar i regering tillsammans med Socialdemokraterna? Hur ser förutsättningarna ut då för att...
2: Det här. Jag tror att förutsättningarna är väldigt goda beroende på att en regering måste ta hänsyn till de majoritetsförhållanden som finns i riksdagen. Man måste lyssna in vilka tillkännagivanden som riksdagen har gjort och basera en ANDT-strategi utifrån det.
0: Är det någonting som ni kommer driva på mycket om det inte sker?
2: Nej men det här är ju otroligt viktiga frågor och nu vet ju jag genom kontakter ut i landet att det här arbetet rullar ju på väldigt bra. I både kommuner och regioner även om det är en gammal ANDT-strategi. Men jag tycker att det är viktigt att man tar ett antal steg framåt och då är det ju inte minst på narkotikapolitikens område där vi har jättestora bekymmer i Sverige.
0: Vi kommer tillbaka till narkotikafrågan men jag tänkte kolla och höra med dig också. Ni har ju länge drivit att gårdsförsäljning ska vara tillåtet och skriver i vår valenkät att den utredning som presenterades i december 2021 slog fast att gårdsförsäljning av alkohol inte skulle hota systembolaget. Andra partier gör andra tolkningar av, av de utredningar som har gjorts och är rädda att monopolet skulle äventyras och att det skulle kunna innebära återkalliga beslut. Vill du berätta lite mer om hur ni ser på det här.
2: Nej men jag är inte orolig för det. Det har ju tidigare funnits en diskussion att eh, om man nu börjar få sälja direkt på gårdarna eh, hos lokalproducenterna att det skulle äventyra folkhälsan och det kommer inte att göra det. Därför att de här produkterna som produceras i Sverige det är väldigt eh, generellt sett väldigt dyra produkter. Det är inte de som man använder bland ungdomar och bland sådana som har ett problematiskt alkoholberoende. Så att det, det argumentet har fallit tycker jag. Sen finns det en diskussion då, huruvida EU skulle acceptera att vi har det här eller inte och där är det bara att titta på vårt grannland Finland som har det här sedan många många år tillbaka. Och skulle det visas att EU har synpunkter på det och säger att så här kan ni inte göra ni måste tillåta även franska vinproducenter att kunna sälja direkt vilket de ju kan i sitt hemland. I det läget får man väl ta en diskussion och i så fall backa. Men det här är otroligt viktigt, inte minst ur ett landsbygdsperspektiv. Det är helt obegripligt för de här små lokalproducenterna runt om i landet att de tar emot sina turister och sina besöksgrupper. Och sen kan de inte sälja produkterna.
0: Ni tänker då om det skulle bli så och du säger att i sådana fall så får man backa. Det, Det finns de som menar att det skulle vara svårt att backa om man en gång har gjort den här förändringen. Vad tror du?
2: Nej, men utredningen är ju tydlig och det är ju som det, det vi har att gå på egentligen. Att man kan ha ett detaljhandelsmonopol och sen med de regleringar som utredningen föreslår tillåta lokala producenter att kunna sälja sina produkter. Och jag utgår ifrån att det är så. Men det klart skulle det visa sig sen att EU-kommissionen säger att Nej, men vi har synpunkter på det här. Det här är tveksamt. I det läget då får man väl rätta sig efter de synpunkter EU-kommissionen har i så fall. Men jag tror inte att det kommer att bli fallet. Och Där utgår jag mycket utifrån att det är i Finland som också har ett detaljhandelsmonopol. Där har det här varit tillåtet under många, många år utan att EU-kommissionen har satt stopp för alko i Finland.
0: Då tänkte jag gå över till frågan om anhöriga. Riksdagen har ju nyligen antagit den första nationella anhörigstrategin. Är ni nöjda med den? Eller tycker ni att det saknas någonting i
2: den? Eh, nej, vi tycker att det är jätteviktigt att eh, vad det gäller alla som har sjukdomar vilket är sjukdomar är en del av att man där har ett anhörigperspektiv. För inte minst vad det gäller alkohol och narkotikaberoende så är ju de anhöriga i allra högsta grad drabbade.
0: Ni har ju också... Centerpartiet har velat att regionerna ska vara huvudman för beroendevården. Och sist vi träffades då i vår valpodd 2018 så sa du att du inte ser några större risker med en sån förändring från dagens uppdelning av ansvar av beroendevården. Och nu är vi nästan där, där en övergång närmar sig. Är det ändå dags att fundera på om det finns någonting som behöver värnas inom det sociala arbetet som kommunerna står för inför en sån förändring?
2: Jo men det är ju jätteviktigt att kommunerna finns med i den här resan. Därför att vi vet ju att till exempel vad det gäller eh, psykiska sjukdomar, vad det gäller eh, demenssjukdomar så är det ju regionerna som har huvudansvaret för utredning och behandling. Men det finns ju där en väldigt stark social, eller social del i behandlingen. Eh, och då framförallt boendet, det handlar om eh, ekonomiskt bistånd och så vidare. Eh, och precis på samma sätt kommer det vara vad det gäller beroendesjukdomarna. Bara för att regionen får ansvar för själva diagnos, medicinsk behandling och även annan behandling så kommer ju kommunerna behöva sig allra högsta grad. Inte minst vad det gäller boendefrågor, social stöttning. Det handlar om att stötta familjen, det handlar om försörjningsstöd och så vidare. Så att det här är ju jätteviktigt att det blir ett bra samarbete. Men det centrala är ju att det här är en sjukdom. Det här är sjukdomar och då ska det vara sjukvårdhuvudmannen som har huvudansvaret. Sverige är ju ett av mycket, mycket få länder där det är socialtjänsten som har ansvar för att behandla en sjukdomsgrupp. Det är ju lika bisarrt som om man sa att det får insjukt i diabetes. Då är det socialtjänsten som är ansvariga för den behandlingen.
0: Men om man, om man tittar då på demensvården till exempel eller psykisk ohälsa- Det samarbetet som finns där, är det en bra förebild för hur arbetet skulle kunna läggas upp? även vad gäller missbruksvården.
2: Ja, därför att det, även om det finns mycket att göra i att förbättra samarbetet mellan kommun och region för vad det gäller de sjukdomsgrupperna så visar det ju ändå hur modellen ska se ut. Sjukvårdshuvudmannen har ansvar för att utreda den som har demens och sätta in medicinsk behandling i form av stoppmediciner eller annat. Kommunen har ansvar för att se till att det finns anhörigstöd se till att det finns möjligheter för hemtjänst och ytterst särskilt boende. Så att det visar det visar ju väldigt väl hur samverkan kan ske. Eh, och även vad det gäller psykiska sjukdomar så finns ju den typen av samverkan. Det är inte problemfritt. Men ändå som att man skulle säga att nej, men det, det är problemar de psykiska sjukdomarna så vi låter kommunerna få ansvar för utredning, diagnostisering och behandling av psykiatriska sjukdomar. Det, är ju som, det visar ju hur snett det är det här att just en sjukdomsgrupp där har kommunerna i Sverige sedan tidigt 70 tal haft ansvar för den medicinska behandlingen.
0: Det är som du berättar, barnläkare. Finns det någon, några frågor som du känner är särskilt viktiga när det gäller
2: unga? När vad det gäller barn, då är det ju frågan om rökning som är avgörande. Det är inte barnens rökning utan föräldrarnas rökning. Och där har ju under mina år som barnläkare skett mycket, mycket stora förändringar i det att det, idag är det sällan att man möter föräldrar till små barn som faktiskt röker. Sen vad det gäller ungdomar så har vi ju på alkoholsidan en fantastiskt positiv utveckling sen 2004-2005 där plötsligt alkoholkonsumtionen minskar och går ner ganska ordentligt och det är ju oerhört glädjande. Från att det har varit vanligt när man som barnläkare jobbade en natt att det kom in två, tre, fyra tonåringar som var medvetslösa på grund av alkohol så är det ju sällsynt att man råkar ut för det på akutmottagningen idag. Eh, problemet som jag ser det, det är ju förstås narkotikan. Och där är det ju vanligare idag att tonåringar använder narkotika. Det är ju inte så att man har ersatt alkohol med narkotika. Nedgången i alkoholkonsumtion är ju ganska kraftig och ökningen i narkotikaanvändande är betydligt mer måttlig. Men där ser jag en oro i det att det är mer vanligt idag än tidigare att man använder narkotika.
0: Vi ser ju, I CNs skolundersökning så ser vi inte stora ökningar, kanske snarare en ganska... En ganska så stabil utveckling av narkotikanvändningen. Men kanske att de som har använt har använt fler gånger-
2: Men över tid ser man ju att exempelvis cannabis har en ökande tendens. Och nu pratar jag alltså om tidigt 2000-tal. För det är ju där alkoholen börjar gå ner. Och jag hör ju i diskussionen många säger så här. Ja, ja, ungdomar slutar dricka alkohol och så börjar man använda cannabis istället. Och så är det ju inte när man tittar på statistiken. Men jag vill inte förringa problemet med att det är betydligt vanligare idag att jag som barnläkare får in tonåringar som är allvarligt påverkade av narkotika. Du var inne på tobak också,
0: rökning har du pratat om. Och när det gäller rökning så det vi ändå ser det har skett stora nedgångar vad gäller rökningen. Men det syns fortfarande, eller det syns idag stora socioekonomiska skillnader, framförallt när det gäller daglig rökning. Men sporadisk rökning den är ungefär lika utbredd i oberoende av socioekonomisk Men sammanlagt då Eller när man lägger till den dagliga rökningen Som är den allvarligaste Så ser vi stora socioekonomiska skillnader Hur ska vi göra för att komma åt den
2: Ja, det är så att de här mycket allvarliga socioekonomiska skillnaderna, det ser vi ju på område efter område. Allt ifrån barnens tandhälsa, viljan att vaccinera sig, av svåra kroniska sjukdomar, narkotika, alkohol, tobak. Så att det är ju ett generellt problem. Och det man måste göra där det är ju förstås att det i grunden göra någonting åt de socioekonomiska skillnaderna. Se till att vi får en skola som fungerar bättre, att det finns gott om resurser för elevhälsa i de utsatta. Områdena. Se till att de ungarna snabbt kommer i jobb. Det är ju det allra, allra viktigaste. Men sen måste vi också göra så att vi koncentrerar resurserna på ett helt annat sätt gentemot de här områdena. Se till att elevhälsan i socioekonomiskt utsatta områden har betydligt större resurser än i mera välbärgade områden. Så vi måste våga prioritera och fokusera på de här grupperna. Exempelvis på inom barnhälsovården att man kan ha mycket mer av uppsökande verksamhet och det kan man tillämpa även på andra områden. Men i det här det gäller som att hitta the causes behind the causes, att inte tänka att ja, rökningen är ett problem i de socioekonomiskt utsatta områdena utan förstå att det här är, finns underliggande faktorer som man måste jobba med.
0: Och om vi stannar kvar på tobaksområdet i intervjun med dig i, val, i vår valpodd 2018 så fördes ett resonemang om att ni ville skilja ut snuset från övriga tobaksprodukter. Bland annat med argumentet att det inte finns någon folklig acceptans för marknadsföringsrestriktioner mot snus. Men när det kommer till rökning så har vi sett snabba förändringar både när det handlar om reglering men också om folkets åsikter om regleringarna. Varför får snuset en sån särställning?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt att man värderar de här beroende på vilka hälsorisker de innebär. Och då vet vi att tobaksrökning är fullkomligt förödande för hälsan. Det är något av det farligaste man kan hålla på med. Att använda snus, det är definitivt ingen hälsoprodukt och där behöver vi också se till att minska det användandet. Men det är helt andra storheter vi rör oss med. Och det är därför jag gärna skulle vilja se att vi kunde gå fram med betydligt tuffare åtgärder riktade mot rökningen av tobak. Och där finns det också en stark folklig acceptans för dem. Men i ett läge där man hela tiden kopplar samman nikotinprodukt som nikotinprodukt, då blir det svårare. Därför att i ett läge där man ser att snus, man vet att det är ingen hälsoprodukt, men riskerna är ändå begränsade. Och att det då ska vara samma typ av restriktioner på det som det är vid rökning av tobak, det är ju där svårigheten kommer. Och jag ser ju vad det gäller rökning så där borde vi ju kunna fortsätta under de senaste 20-30 åren, åren kanske till och med så har det ju varit gradvis åtstramning där man med jämna mellan skärp lagstiftningen. Vi har nyligen gjort sådana förändringar i tobakslagen, det är glädjande. Eh, när vi ser effekterna av det då kan det vara dags att fundera på vad kan nästa steg vara. Men i Sverige så bromsas vi hela tiden då av att eh, vi får med snuset på samma kvitto. Eh, och det är en svårighet.
0: Då vill jag också fråga, i ndts så finns det en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad, vad tycker ni är viktigast?
2: Nej, men, eh, vi... Eh ser ju inte den konflikten som så stor egentligen. För oss till exempel på alkoholområdet så är det ju så att vi har en glädjande utveckling utom hos rena riskgrupper där det finns ett problematiskt användande av alkohol. Jag tror att det finns en stark acceptans och uppskattning av att vi har ett detaljhandelsmonopol för att det ser till att skydda även utsatta grupper. Så att det där tror jag inte det finns just den konflikten. Inte heller på narkotikaområdet ser jag den uppenbara konflikten. Konflikten. Och vad det gäller rökning så är det ju så att det där finns det en acceptans hos den breda allmänheten kring att det idag är förbjudet att sitta på en uteservering till exempel och röka. Man får inte stå på perrongen på centralen och röka. Man ska inte vara i en och röka och så vidare. Så att jag tror att det där går att hantera om man gör det på ett klokt sätt. Mm.
0: En sista fråga. Om du skulle välja ett mål för vad Centerpartiet skulle vilja ha åstadkommit innan nästa valperiod är över, vad skulle det vara?
2: Det allra största problemet jag tycker att man ser inom det här spektrat är ju att vi ligger otroligt illa till vad gäller dödlighet hos de som har ett narkotikaberoende. Det är helt oacceptabelt att vi ska vara det näst sämsta landet i Europa. Eh, och det är ju så mycket sorg i alla söner och döttrar och pappor och mammor som dör på grund av ett narkotikaberoende. Och det skulle inte behöva vara så i Sverige. Så där hoppas jag att vi kan ta stora steg framåt så att vi får ner narkotikadödligheten. Mer än, det är mer än tusen människor som dör varje år av det här. Det är bara Estland som har högre siffror i ett läge där vi har världens bästa sjukvård. Är som, varför ska vi på det här området tillhöra de absolut sämsta. Så när 2026 kommer, det jag hoppas då det är det att vi har fått ner dödligheten i den gruppen högst avsevärt.
0: Hur skulle ni, lite, om du har något konkret förslag på, hur, skulle vi, hur, hur ska vi göra för att få det?
2: Nej, men det finns ett antal saker man måste göra. Det handlar allt ifrån att eh, se till att vi får bry- betydligt fler eh, lågtröskelmottagningar, se till att naloxon, motgiftet mot eh, opioider, att det blir mycket mer spritt i varje polis ficka i alla anhörigas fickor. Eh, att se till att vi får det in på tvångslagstiftningarna, därför att eh, Uppåt en 60-70% av de här har ju samtidigt en psykisk sjukdom och dessutom en allvarlig somatisk sjukdom. Och då bollas man idag mellan olika tvångsformer. Är det LPT eller är det LVM? Så det finns ett antal konkreta förslag som man måste göra. Och inte minst då själva roten i det här. Titta igenom den här lagstiftningen från 1987 som säger att det är kriminellt att vara narkotikaberoende. Ertappas du med narkotika i brodet då är du en brottsling i lagens ögon. Och det är klart det gör ju att människor med narkotikaberoende de håller sig borta från allt vad vård och omsorg heter. Jag tror att vi skulle få helt andra siffror vad gäller dödlighet om vi sa att det var kriminellt att ha sprutat insulin i sin kropp. Så att det här tror jag man måste gå till botten med. Och vad det handlar om det är att utvärdera den här lagstiftningen. Är det den som är förklaringen till att vi har de här extremt höga dödstalen? Eller är det det som gör att det är få ungdomar i Sverige som använder narkotika? Och innan vi har gjort en ordentlig utredning utvärderat den lagstiftningen, då blir det svårt att gå vidare på andra områden.
0: Är det någonting annat som du skulle vilja tillägga?
2: Nej, jag tycker att vi har gått igenom alla områden. Det här med Eh, en sak som jag tycker är viktig också det är ju när man tittar på eh, alkoholen. Eh, att det, jag sa ju att vi hade en glädjande utveckling där, att alkoholkonsumtionen minskar. Men vi har ju desto mindre eh, uppåt kanske en halv miljon människor som har ett problematiskt användande av alkohol och är på gränsen till att utveckla beroende. Och jag tror även det där är det viktigt att det är primärvården som får huvudansvaret för utredning och behandling. Därför att när man till de människorna säger att jag går till SOS så kanske du får hjälp så gör man inte det beroende på att man känner sig inte bekväm med Men om man däremot sa tydligt att det är primärvården som ska ha behandlingsansvaret då tror jag att det skulle vara betydligt lättare att kunna hjälpa även de människorna.
0: Tack så mycket Anders L. Vill du veta vad andra riksdagspartier står i frågor på NDTS-området? Läs tidskriften Alkohol Narkotikas valankat på webben och lyssna på fler avsnitt av Brusets valspecial. Bruset är tidskriften Alkohol Narkotikas podcast och görs av Anna Fredriksson och Klara Henriksson.
1: us